0: 水星在幼年的时候有幸观摩了一次长老废除玉蛇巫术的祭祀现场，那是在长老的交接仪式上。这种被寄生蛇寄生了的人，一般会在夜晚出行，目的就是为了避开人群，避免恐慌。在祭祀现场。上代长老召回了所有的祭主，准备销毁他们。也许是与人共生的时间久了，便真的可以感知人类的思想。围在火堆周围的祭主，个个焦躁不安，蠢蠢欲动，透露给水星的气息就是杀气。就在长老驱散寄生蛇、焚毁祭主的过程中，忽然有一个人张大了嘴巴看着水星，那与正常人脸比例不符的大口，仿佛是一个怪兽想要吞噬他。就在他惊慌失措的一刹那，那个人已经来到了水星近前。与此同时，一条黑毛蛇从那人的嘴里弹出。直奔他的面门，小水星还没反应过来发生了什么，只觉得一个滑溜的东西瞬间钻进了自己的石头，他恐惧极了，几乎停止了呼吸，腹痛也随之而来。事情发生在电光火石之间，等长老们反应过来，小水星已经捂着肚子瘫倒在地。长老们一边控制着即将造反的黑毛蛇，一边给小水星急救。由于他们之前得知了寄生蛇的变异前兆，做了充分的准备，所以这次事故并没有造成更大的误伤。经过了一天一夜的清洗肠道，反复了几天的发烧，小水星终于恢复了健康。从此，他对于吃蛇肉这件事留下了不小的童年阴影。而那晚黑毛蛇盯着他的贪婪的眼神，在后来的一段时间里，如同梦魇一般缠绕着他。这件事让小水星深刻的明白了一个道理：人在惊讶的时候。千万不要张开嘴巴！经过了这次事故，长老们也更加坚定了废除御蛇巫术的信念。他们千算万算，却没有算到外部自然环境的恶劣变化会给这古老的技法带来灭顶的灾难。长老们知道。他们需要开发其他方式来了解外面的世界了。也正是这个时候，马继业在一个部落土人的引荐下，带着西方的美食和美酒拜访了这个部落在。在无神论者眼里，这也许只是非常时期的一个巧合。但是在有神论者眼里，这就是神最好的安排。起初，长老们是非常拒绝的，让外人进入自己的部落，这是历史上从来没有发生过的事情。而对于这个引荐人，长老们也非常生气，因为这个年轻人是在未经允许的情况下。偷偷跑出部落的叛逃者，他看到了外面的花花世界，见到了形形色色的不同民族的人，了解了原来不靠打猎也可以生活，知道了货币这种东西。他跟外族女子通婚，还有了孩子，这让长老们定下的不能与外族通婚的规矩。受到了巨大的挑战。在外面的世界，年轻人看到了英国人设立的贡卡奖金，他觉得这可以给自己的部落带来巨大的利益。他知道贡卡迷幻药的传说，也深信自己不族的巫师懂得贡卡的制作方法，于是。他自作主张的带来了马季业，当然，他也是有私心的。他希望通过自己的努力，可以让长老们接纳他的家庭成员，也原谅他的年少鲁莽。马季业的表现也不负众望，他过人的语言天赋很快学会了如何跟当地土人交流。跟外交官相比，马继业更愿意成为一名探险家，去世界各地发现不同的风景，偶遇不同的人，甚至完成一些可以改写历史的任务。马继业与当时的部落长老进行了一次长谈，只有他们两个人。没人知道他们具体说了什么，但是从结果来看，长老不仅接纳了引荐人一家，还允许马继业多次往返部落。马继业是一位杰出的外交家，总能出色的完成谈判任务。而这交易背后需要付出的牺牲，只有他自己知道。马德寻就是跟着马季业来到这个土人部落，辅佐马季业的工作，跟部落里的一些人一起准备迎接那件事的到来。作为一位神父，马德寻的恻隐之心是真的，他希望在工作之余可以救助当地的弃婴。当然，马德寻并不知道。他收养的难惹，正是那个引荐人的遗孤。马继业本来以为贡卡迷幻药的发现都是自己的功劳，神学院会全权委托他负责，然而上层却把这次任务分成了两个小队。分别交给他和赫尔曼两个人执行。看来一个人在外面独自工作的时间久了，多多少少都会受到组织的不信任。马基耶想着，但是他并不怎么担心，跟赫尔曼想的一样，如何在制约对方进城的同时，顺利完成自己的任务。才是取胜的关键。虽然赫尔曼对于霹雳州雨林有着深入的学习了解，但是他并不了解贡卡的真正用途。马继业从赫尔曼贪婪的目光中可以判断，对方看上的不过是贡卡量产带来的经济利益。只看眼前利益的资本家。都是目光短浅的。贡卡并不是通过种子或群株种植得来的果实，它的制造有着不被现代人接受的古老提炼技法。